0: Ma buonasera, bentornati ad un nuovo appuntamento con Tisana all'arancia, cari amici ascoltatori, ce l'abbiamo fatta siamo arrivati al 21 giugno è estate e siamo sopravvissuti ad un'altra fine del mondo a quanto pare visto che stando alle ultime notizie i calendari maya probabilmente erano stati mal interpretati e quindi la fine del mondo avrebbe dovuto esserci in questo periodo quindi beh alla salute ragazzi ce l'abbiamo fatta anche questa volta Spesso vediamo l'estate dipinta come un periodo di gioviale splendore, vacanze al mare, balli di sera, le onde che si infrangono su bagno asciuga mentre magari ci sono delle donzelle a prendere la tintarella, quest'anno c'è il covid quindi ce lo possiamo anche dimenticare, (ride) anche se vedo che molte persone in ogni caso si stanno già armando per cercare comunque di sovvertire a questa situazione, sopperire a questa situazione. E c'è da dire che noi siamo stati un po' condizionati da tutti quegli spot pubblicitari, tipo dei gelati e prodotti estivi che mostrano tutti quanti felici e gioiosi. Spettacolare, spettacolare. Poi però, una cosa non da sottovalutare, è il fattore caldo. Alle persone che non vedono l'ora ogni anno che arrivi l'estate, io vorrei farvi una domanda. Ma come invece vi è voglia? Cioè... Davvero ragazzi, io per il caldo mi strapperei la pelle, non, non lo so come fate, poi, poi vabbè ci sono state delle persone che mi hanno risposto e eh vabbè ma quando c'hai caldo ti butti in acqua, e certo perché è risaputo che alle 23 di notte la piscina comunale qui a fianco è aperta e quindi io posso andare a farmi un bagno e certo quando la notte fa 38 gradi, certo giustamente a meno che uno non vive direttamente a Palma de Mallorca e quindi può andare al mare direttamente con lo skateboard. E davvero, ragazzi, non non prendiamoci in giro (ride) solo. Anche se credo che la cosa peggiore è quando fa caldo, sei in giro per strada, magari stai facendo shopping stai facendo magari delle corse con dei mezzi quindi fa caldo fuori entri nei negozi o nei mezzi pubblici e c'è uno sbalzo termico da brividi ma proprio da vertigini e quindi ti si fredda il sudore addosso poi esci di nuovo giustamente perché mica ci puoi passare tutta la vita sui mezzi pubblici o nei negozi e rifà caldo e quindi giù di raffreddore dai ragazzi, seriamente l'estate però è anche un periodo in cui nascono gli amori. Ma quante canzoni ci sono sulle nascite degli amori in piena estate? Ma quante? Tante, una marea. Per non contare tutti i tormentoni il reggaeton che ci stanno veramente tormentando, tormentoni non apposta, da dieci anni a questa parte. Ma io sono sicuro, io sono strasicuro, convintissimo che proprio in questo momento, mentre io, mentre io sto parlando, qualche stazione radio ne sta passando uno nuovo. Sicuro che è così? che ci porteremo fino a settembre inoltrato anche quest'anno forse è sempre dovuto all'idealizzazione che abbiamo dell'estate il motivo per cui noi abbiamo sempre l'urgenza, la voglia di passarlo con qualcuno di speciale la nostra estate qualche settimana fa stavo riguardando su youtube delle vecchie pubblicità così proprio mi è arrivato l'attacco nostalgia sono capitato in una pubblicità dei cornetti algida però forse era degli anni fine 70 inizio 80 non ne sono troppo sicuro erano tutti quanti sorridenti e tutti quanti innamorati, bello due, una coppietta che si dava appuntamento all'acqua park, bellissimo, che si corrono incontro bellissimo, e si condividono i gelati tutti insieme, come se fosse proprio un segno della condivisione quindi dell'amore tra, tra due individui, molto ma molto carino tuttavia, non è sempre così come decanta la canzone degli anni 60 Odio l'estate, di Bruno Martino, l'estate è anche il periodo più difficile da affrontare quando termina una relazione. Tutto rallenta, tutto è e è come se fosse tutto distante da noi, o meglio, noi fossimo distanti da tutto. E forse è anche il contrasto con l'idealizzazione che dicevo prima, che ci fa pesare l'estate in una maniera ancora più greve rispetto alle altre stagioni quando tutti quanti sono felici intorno a te, non è particolarmente entusiasmante. arriviamo a un album che tutti quanti dovrebbero ascoltare quando sono in questo periodo. Rumors dei Fleetwood Mac, che si aggiungono ai Tears for Fears, di cui avevo già parlato con Sarah Pange in un'altra puntata, si aggiungono a quell'elenco di band che tutti magari conoscono una qualche canzone loro, però non sanno che sono loro e quindi tu gli dici, Fleetwood Mac, chi? Quelli di, di quella canzone là, ah ma questo, ma certo, il uh, Fleetwood Mac è il loro disco, il disco dei Fleetwood Mac. E da questo album, Rumors, pensate, vengono non una, non due, ma tre, amici ascoltatori, tre canzoni che tutti conoscono. Partiamo da The Chain, che recentemente è stata utilizzata come tema principale in Guardiani della Galassia Vol. 2, Don't Stop, Don't Stop. Thinking About Tomorrow. Quella probabilmente l'avremmo vista anche in qualche pubblicità di snack. Non lo so, non mi sorprenderebbe se di recente l'avessero usata tipo per uh, qualche snack come magari Kinder Cereali, l'avevano anche fatta probabilmente. E poi c'è quella, proprio più famosa che è Go Your Own Way. È una canzone che hanno rifatto anche tantissime band, persino i Cranberries ne hanno fatto una loro cover. E ragazzi, dietro a Rumors. C'è la più grande soppopera della storia della musica. I Fleetwood Mac sono Lindsay Buckingham, voce e chitarra, Stevie Nicks, voce femminile, Christine Perfect, tastiere e voce, John McVie, basso, e Nick Fleetwood, batteria. Ora, cercheremo di fare con calma. Lindsay Buckingham e Stevie Nicks in quel periodo hanno troncato dopo circa 5 o 6 anni di relazione. Porca miseria. Allo stesso tempo, Christine Perfect e John McVie, che stavano anche loro insieme, otto anni di matrimonio, ciao, basta, chiuse, arrivederci, e il batterista Nick Fleetwood ha scoperto che in quel periodo la moglie lo tradiva con un suo amico. Ragazzi, il tutto condito con una bella valanga di cocaina e chiaramente la difficoltà di doversi vedere ogni giorno in studio per registrare la, le canzoni per l'album. Che tra l'altro c'era uno dei produttori, se non il mixer, no, non ricordo bene chi l'ha detto questa cosa, e ha raccontato che tutti quanti si presentavano alle 19, la sera quindi, facevano baldoria finché non potevano più fare niente, non potevano essere proprio più in grado di fare cosa, e poi, proprio in quel momento, entravano a studio e registravano. E questo, amici miei, è il manuale del come non ti devi fidanzare con gente con cui lavori. Eppure, nonostante le difficoltà, nonostante le divergenze, nonostante i litigi, sono riusciti a sfornare un capolavoro. Le canzoni non riflettono soltanto le sensazioni negative che si hanno quando termina una relazione, quindi uh, la, la rabbia, la delusione, l'impotenza di fronte alla situazione, come uh, un paio di, di esempi di canzoni che sono in questo album, che trattano queste cose, sono You Make Love in Fun e Never Going Back Again, ma ci sono anche dei messaggi di speranza, dei messaggi positivi, momenti come nella seconda traccia Dreams, e in cui eh, ora magari starei passando un periodaccio, ma anche questo, te ne accorgerai, sarà passato. Oppure, don't stop, come abbiamo già citato prima, don't stop thinking about tomorrow. Non è sperare che tutto passi il prima possibile che farà passare questa cosa. L'importante è non fermarsi o guardare indietro. Questo peggiorerà soltanto la situazione e domani domani è un altro giorno domani arriverà prima di quanto credi. E forse è proprio il binomio amore-odio, la formula vincente dei Fleetwood Mac, che li ha fatti stare uniti per così tanto tempo, se noi consideriamo che fino al 2018 la formazione è rimasta sempre più o meno questa, almeno da da pochi anni prima di questo album, fino al 2018, perché prima avevano altri membri, e eh, a parte qualche saltuario e allontanamento, quindi ragazzi, sopravvivere per così tanto tempo in una situazione di amore e odio, cioè che con, con i membri della band che ci vai veramente a cozzare, non è cosa facile. Soprattutto se noi poi consideriamo un'altra canzone che purtroppo nella maggior parte delle edizioni di Rumors non c'è. E l'hanno riesumata per un'edizione del trentesimo anniversario, qualcosa del genere, che si chiama Silver Springs, che l'ha composta Stevie Nicks, una delle due voci femminili. È una canzone che non è stata registrata in tempo, all'inizio, e quindi è finita come lato B del 45 giri di Go Your Own Way. Però, col passare degli anni, ha riscoperto un successo. È tornata in auge ed è diventata piano piano una sorta di caposaldo dei concerti dei Fleetwood Mac, dagli anni... Fino 80 inizio 90 in poi. E c'è questo concerto che si chiama The Dance che è proprio un live dal vivo che hanno fatto, una sorta di reunion negli anni 90, durante le esibizioni di Silver Springs, Lindsay Buckingham e Stevie Nicks si scambiano degli sguardi di ghiaccio, si uccidono proprio tra di loro, perché chiaramente lui ha lasciato lei, se non ho capito male, perché aveva anche una personalità un po' poco donnaiola, se vogliamo essere un po' schietti, e lei pure era una peperina, se vogliamo, e... C'è questa canzone che. Silver Spring, che è proprio una sua. Una sua risposta a dire: Guarda. Io te. Ve, guarda, io, io, io. Prima o poi ammazzo <ride> Prima o poi t'ammazzo. Anche se non è. Cioè, il sottotesto è. Que- eh, non ti libererai facilmente di, di me, insomma. Te, eh, mi, mi troverai sempre qui dietro alla tua orecchia. But I've got it so for you, my love, you're gonna give a sample, it won't be very much, but then you'll know Parlavo prima del fatto che questo è un album che dovrebbero sentire tutti in un periodo come quello in cui ci si lascia, perché i testi delle canzoni sono ricchi di versi e parole che chiunque abbia fatto o abbia affrontato una fine di una relazione, eh, o che sia in questo stato, ha bisogno di sentire. Basti pensare come si apre l'album con la canzone appunto uh, Second hand Use che mette le carte subito in tavola. E inizia con qualcosa che tradotto vuol dire: Lo so che non c'è più niente da dire, qualcuno ha preso il mio posto. Ma quando le cose vanno male, quando è un periodo difficile, lasciami nell'erba alta e fammi pensare alle mie cose, come per dire: Dimenticami, lasciami. Pa- fammi fare gli affari miei, fondamentalmente. O almeno così l'ho interpretata io. Perché se comunque cancelliamo il sottotesto dell'album, il contesto scusatemi, quindi tutta la opera dei Fleetwood Mac che c'è stata in quel periodo, i versi delle canzoni o strofe intere possono essere calzanti per noi, magari ci ritroviamo in delle situazioni simili, oppure uh, come si apre Go Your Own Way, la canzone famosissima di cui parlavo prima, che inizia con amarti non è la cosa giusta da fare ma come posso cambiare quello che sento se potessi baby ti darei il mio mondo ma come potrei dal momento che tu non lo accetteresti puoi andartene per la tua strada quindi you, you can go your own way Sottotesto vuol dire allegramente puoi andartene tranquillamente a quel paese <ride> vabbè dai questo adesso senza essere volgare però in ogni caso Uh, ci sono svariati casi in cui qualcuno ci si può ritrovare, anche canzoni in cui magari uh, possiamo vedere una nuova relazione, magari dopo essere stati così male per così tanto tempo troviamo qualcuno di nuovo e poi quindi la canzone You Make Love In Fun. You Make Loving Fun è cantata, scritta anche dalla tastierista Christine Perfect e a quanto pare è riferita proprio al nuovo marito che ha trovato oppure marito o nuovo fidanzato non non ricordo bene adesso i dettagli se l'avesse già già sposato all'epoca e ne parla come se fosse un miracolo una cosa positiva che è arrivata così come un fulmine a ciel sereno anche perché tradotto potrebbe essere non ho mai creduto nei miracoli e ho cominciato a chiedermi perché, o comincio a chiedermi perché, e continua con non ho mai creduto alle vie, ai modi della magia, e forse è arrivato il momento di dargli una chance. Quindi non ci sono soltanto messaggi di, uh, negativi o, o comunque cose in cui possiamo ritrovarci in un momento di sofferenza, come anche in altre canzoni tipo... Uh, Songbird, che è sempre scritta da Christian Perfect, uh, in cui magari possiamo ritrovare quasi una litania, una, una sorta di preghiera verso un qualcuno che amiamo o amavamo, che, purtro- che però purtroppo non è più al nostro fianco. The Chain invece è diversa, la canzone più famosa da, da questo album probabilmente, dei Fleetwood Back in generale. Anche. Chain è diversa perché l'hanno scritta tutti quanti è l'unica canzone dell'album in cui nei credits se vogliamo chiamarli così sono presenti tutti i cognomi del, dei membri perché vengono, uh, è, è il risultato di un mix di varie demo di vecchie canzoni ci sono persino delle tracce di, uh, il, del progetto solista di Lindsay Buckingham e Stevie Nicks quando non erano ancora nei Fleetwood Mac e È difficile perché più che una canzone eh, come tutte le altre, quindi che affronta la tematica dell'amore, sembra che sia riferita al gruppo stesso e dicono nonostante tutte le avversità non riuscirete a spezzare la catena, o non riuscirai a spezzare la catena, eh, che ci tiene insieme, proprio questa catena di amore e odio che che dicevo prima. album in cui in un modo o nell'altro ci si rispecchia facilmente è molto accessibile, ogni canzone poi tratta uh, il lasciarsi in una maniera diversa, quindi che tu ti sia lasciata in un modo, che tu ti sia lasciato in un altro modo magari lei chissà che cosa fa là ha trovato la felicità tra le braccia di un tipo spagnolo che dice te chiero ma non l'amerà mai come te <ride> mazza, quante citazioni questa puntata <ride> È molto accessibile perché ogni canzone ha un mood diverso, ritmi diversi e, aggi- aggi- mi azzarderei a dire, anche generi diversi. Lo consiglio vivamente durante i viaggi o gli spostamenti, magari anche durante la città, perché guardando il panorama in scorrimento è una cosa bellissima, soprattutto con la seconda traccia, Dreams, nelle orecchie. Come dissero nel film Scott Pilgrim vs The World, troncare non è mai il dolore, c'è sempre qualcuno che soffre. E purtroppo è vero, è così. Infatti io ho conosciuto questo album proprio un'estate, qualche anno fa dopo essere stato lasciato, e l'estate è proprio il momento peggiore. Si riflette, si rimugina, si è stremati un po' per il caldo e un po' perché mancano le forze per fare qualsiasi cosa e quindi anche per reagire. Ma se anche tu, tu che stai ascoltando. Stai vivendo questo momento tortuoso, vorrei leggerti una lettera. È un piccolo estratto di un libro che ho letto durante il lockdown sul guardare da un'altra prospettiva. L'autore è un professore universitario coreano che ha deciso di scrivere questo libro dopo essersi confrontato con i suoi studenti su numerose faccende personali e in questo caso proprio sulla fine di una relazione. E In mezzo al libro c'è questa lettera, indirizzata a una studentessa del suo corso proprio durante questa fase molto dedicata. E il professore quindi lui dice Non prendertela così tanto. So che non serve a niente dirtelo adesso. Lo so per esperienza diretta. Perché io stesso conservo ricordi simili impressi indelebilmente nella memoria. Tutto quello che posso dirti è non prendertela così tanto. Non so se ti farà sentire meglio, ma non sei la sola a provare questo dolore. La fine di una relazione fa sempre male. Quelle persone di mezza età o persino vecchie che vedi correre chissà dove per strada hanno tutti provato la terribile disperazione di perdere una persona amata. Adesso sembra che non sia mai successo loro niente di simile o che prendano un antibiotico contro il male d'amore. Ma il fatto è che tutti prima o poi soffrono per la fine di una relazione, e più volte nel corso della vita. Hai mai sentito parlare di una sostanza chiamata fineletilamina? Meglio conosciuta come P.E.A. è un ormone naturale che ti fa eccitare quando posi lo sguardo su una persona o un qualcosa che ti piace, perché è particolarmente sensibile agli stimoli visivi. In poche parole ti procura un'estasi a prima vista dal punto di vista chimico è un'anfetamina naturale che eccita e stimola i tuoi sentimenti togliendoti al contempo l'appetito. Adesso capisci perché quando eri innamorata non avevi mai fame e ti trovavi in uno stato di eccitazione e vigilanza continuo. E sai anche che, quando ti innamori, dentro di te si scatena una festa di ormoni. Ce ne sono di tanti tipi in grado di trasformarci completamente. Quando ti separi da una persona amata, tutti quegli ormoni naturali tornano al loro livello normale. L'incanto della PEA è rotto e l'effetto delle endorfine precipita. È come se svanisse il flash. In quel momento dicono che si manifestino sintomi simili alla crisi d'astinenza, in particolare un improvviso afflusso di adrenalina e dopamina che vanno a sostituire l'effetto delle endorfine, stimolando di nuovo i tuoi desideri. Quindi adesso capisci come mai senti una nostalgia così forte e durevole, anche se la relazione è finita da tempo. Per giunta c'è anche un altro ormone che aumenta rapidamente, procurando di continui attacchi d'ansia che non ti fanno dormire la notte. Ho voluto parlarti degli effetti ormonali della fine di una relazione per aiutarti a non prendere la tua esperienza in modo, come dire, troppo personale. Spiegandoti il funzionamento di questi ormoni desidero mostrarti la tua situazione dall'esterno e farti comprendere che non sei l'unica a provare questo dolore. Spero di riuscire ad attenuare un poco la tua sofferenza facendoti capire che circa l'80% di quel che ti succede ora è la reazione naturale del tuo corpo ai tuoi stessi ormoni. Col passare del tempo però i sintomi della crisi di astinenza scompaiono e quando, grazie alle difese che hai dentro, quei folli ormoni dell'amore si calmano, la sofferenza fisica svanisce e a quel punto sarai pronta sia sul piano fisico che morale ad amare di nuovo. Forse è questo il significato del detto «il tempo guarisce tutte le ferite». Detto questo, secondo te perché ti ha lasciata? Eravate troppo diversi, era troppo difficile superare la barriera creata fra le vostre divergenze? O magari lui ha pensato di tagliare la corda prima possibile perché aveva capito che non avrebbe funzionato? Non credo, lui ti ha lasciato perché manca qualcosa, una cosa che lui si era segretamente aspettato da te e che tu non sei stata in grado di dargli, una cosa di cui non ti ha mai parlato direttamente, ti ha lasciato proprio per questa tua mancanza chiedo scusa se affronto il tuo problema in termini così clinici ma lo devo fare per aiutarti a capire potrai ricominciare tutto da capo quando accetterai la realtà e ti rimetterai in sesto mi hai detto che non vedi l'ora che ti passi tutta questa tristezza è vero o no? allora ascoltami molto bene se non riesci ad accettare il fatto che sia finita il dolore durerà molto più a lungo perché è un momento molto difficile per te e non solo per via degli ormoni se mi permetto, la tua disperazione ha tutta l'aria di una protesta. Non si capisce bene se contro di lui o contro te stessa. Dimostrando quanto stai soffrendo puoi suscitare in lui un sentimento di pena in modo che si senta in colpa o abbia dei rimpianti. In altre parole, speri di commuoverlo in qualche modo. Su, alzati adesso. Puoi soffrire quanto vuoi. Lui non tornerà da te. E se anche dovesse presentarsi l'occasione per incontrarlo di nuovo, evitala. Se vi rimetteste insieme fareste di nuovo la stessa esperienza, almeno finché non avrai quella cosa che lui si aspettava da te. Ma non abbatterti, se malgrado i tuoi sforzi quella cosa rimane fuori dalla tua portata, è tutto molto relativo. Quel che tu hai adesso potrebbe essere il massimo per un'altra persona che incontrerai in futuro. E lui non ti ha lasciato perché ti ama, ma perché ama se stesso più di quanto ami te siamo tutti egoisti per natura di sicuro esiste qualcuno da qualche parte in grado di farti smettere di essere egoista quando incontrerai quel qualcuno conoscerai l'amore ma semplicemente non da lui ora datti una scossa e alzati in piedi hai fatto l'esperienza più brutta del mondo quindi non ti può capitare niente di peggio è inutile torturarsi e la sofferenza troppo prolungata farà solo ammalare la splendida persona che sei La prossima settimana, quando pronuncerò il tuo nome all'appello, desidero rivedere in te quella meravigliosa vitalità che ci lascio tutti di stucco alla festa di benvenuto delle matricole. Questo è un libro che affronta numerose difficoltà che noi giovani tra i 20 e i 30 anni ci troviamo sulle nostre spalle e come poterle affrontare con occhi diversi. Se vi dovesse interessare si intitola Dipende da te e l'autore è Rando Kim, Kim scritto con la K. È una lettura molto piacevole perché è scritto come se ci stesse parlando un caro parente o una spalla a cui confidiamo tutto. Ve lo consiglio molto caldamente. E se vi siete ritrovati, in quanto detto in questa puntata, tranquilli. Come cantavano gli due, è solo un momento. Anche questo passerà. Ammazza quante citazioni in questa puntata. Ah <ride> oh, mio Dio. Perciò ragazzi, io veramente vi consiglio di ascoltare Rumors dei Fleetwood Mac. È, una, è anche un modo per passare l'estate ragazzi, perché comunque in un modo o nell'altro dovremo convivere col fatto che, insomma passare, cercare di sopravvivere alla fine di una relazione in un clima come l'estate e lungo come l'estate perché spesso magari chi non lavora non ha più corsi o o magari ha finito l'esame o ha finito la scuola eccetera eccetera e quindi è come se tutto si fermasse e quello è un altro, veramente è un altro tassello tortuoso quindi questo album può aiutarvi anche a passare il tempo oltre a risollevarvi dalla situazione con le sue parole quindi ragazzi io ho finito il mio sproloquio e ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata di Tisana Arancio. Buonanotte!